0: på winningtemp.com
1: I over to måneder har der været protester og demonstrationer mod præstestyret i Iran. For et par uger siden kom det så frem, at 15.000 anholdte demonstranter er blevet dømt til døden. Historien blev delt i ét væk på sociale medier. Kanadas præsident Trudeau delte det også på Twitter. Men så trak han det tilbage igen, for det var ikke rigtigt.
2: Der er ikke 50.000 dødsdømte iranere, og det, det er det ikke, fordi loven er ikke blevet ændret, og domstolen er heller ikke endda praksis endnu.
1: Sådan siger Ali Alfoné. Han er uddannet politolog og befinder sig lige nu i Washington, hvor han arbejder for tænketanken The Arab Gulf States Institute.
2: Jeg har iransk baggrund, og jeg har beskæftiget mig med iransk politik gennem det viste af mit professionelle virke, både i Danmark, men også i USA i deltid.
1: Selvom pressestyret endnu ikke har dødstømt tusindvis af fængslede demonstranter, så er deres skæbne uvis.
2: Den iranske stat er ekstremt presset og ekstrem desperat. De har virkelig behov for at tvinge folk til at forlade gaderne, og, og de kan ikke gøre det for politiets magter. derfor truer de dem med dødstraf.
1: De anholdte demonstranter-skæbne vil blive afgjort ved Irans såkaldte revolutionære domstol. Her kan man blive dømt til at være Guds fjende, og straffen, ja det er døden. Men hvor mange vil præstestyret slå ihjel? Og hvad er udsigterne til, at demonstranternes drømme om frihed og lighed går i opfyldelse? Det spørger jeg Ali Alfoné om i dag. Velkommen i Pilestrædet. De her tal, Ali, det er jo på, en, på, den, på den ene side, er det meget meget øh, data men på den anden side er det jo bare helt centralt for at forstå, hvad der foregår i Iran lige nu. Der er usikkerhed om de centrale tal, men Reuters refererer til det aktivistiske iranske nyhedsbureau, der hedder HRANA, øh, og deres status øh, søndag den 20. november var 410 demonstranter dræbt herunder 58 mindreårige, omkring 54 medlemmer af sikkerhedsstyrkerne er dræbt, og så er der mere end 17.000 demonstranter, der er blevet arresteret. Hvilken fortælling ligger der bag de tal?
2: Fortællingen er jo den, at Iran gennemlever en social revolution. Et system, som er moralsk bankerot. Ingen tror på regimet længere, og folk har fået nok, og derfor går de på gaden i grunden går Iranen med på gaden af to årsager, enten fordi de ønsker frihed eller også er det fordi de er sultne. Det vil sige at man har at gøre med middelklassen, som ofte forlanger politiske rettigheder og har et ønske om demokrati i landet, og så har man den anden andel af befolkningen som går på gaden, fordi at de ganske enkelt er sultne de amerikanske sanktionsregime, som er blevet indført, har gjort dem fattigere gennem de seneste 10 år, og derfor går det på gaden. Hver især udgør de her grupper ikke et større problem for regimet, fordi regimet kan spille dem ud mod hinanden og kan sikre sin egen eksistens og overlevelse. Men for tiden ser vi tendenser, små tendenser til, at de er begyndt at slutte sig til hinanden. Og det er også derfor, at det er gået hen og blevet et problem for regimet, at man pludselig ikke kun har at gøre med med i eller kun med underklassen, men man har større øh, samfundsgrupper, som slutter sig sammen i protestbevægelse imod regimet.
1: Du siger, at normalt kan regimet spille befolkningsgrupperne ud mod hinanden. Nu ser det ud, som om de er ved at på en eller anden måde samle sig, altså underklassen og middelklassen. Hvordan ser du det? Kan du komme med et konkret eksempel på det?
2: Det, der er sket gennem det, i hvert fald de seneste 10 år, det er, at den iranske middelklasse er faktisk blevet fattigere. Så de er begyndt at forstå, hvordan fattige mennesker har det. De er begyndt at forstå, hvor det vil sige, at øh, manden i hjemmet ikke tager at gå hjem, fordi at han er tomheden. Han kan ikke gå på supermarkedet og købe ind. Så kommer han hjem tomheden, og så siger fruen, hvad, hvad har du købt med ind? Så de er begyndt at forstå, hvordan fattige mennesker har haft det indtil nu. Det er pludselig det gået op for dem, for middelklassen. Og dem, som er fattige, dem, som har økonomiske, meget, 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 meget trange økonomiske kår, de er på den, på den anden side er blevet lidt mindre religiøse. Fat-iraner har ofte været mere konservative socialt set. De er mere religiøse. Det er dem, som følger moskéerne. Men generelt er det iranske samfund blevet mindre religiøst. Årene. Ligesom man har set det for eksempel i det europæiske samfund. Danmark var jo også et betydeligt mere religiøst samfund i 50'erne end tilfældet er i dag. Og mere eller mindre den samme proces har det iranske samfund fået igennem. Så der er begyndt at opstå en forståelse mellem middelklassen og så de fattige. Så på den måde har de en fælles sag, og de begyndte at opfatte den iranske stat som deres fælles fjende. Den iranske stat som tvinger dem til at gå med slør, som de måske ikke har lyst til, og den iranske stat, som ikke giver dem brød, som de har behov for.
1: De her demonstranter har været i gang i lang tid nu. Kan du sige noget om, kan du komme med nogle eksempler på, hvor hvor brutalt det er nu i Iran?
2: En eneste dræbt person er en for mange, når det gælder demonstrationer hvor folk går på gaden, fordi de ønsker at være klædt, som de ønsker, og fordi de er sultne. Det er en for mange. Men jeg synes alligevel, det er bemærkelsesværdigt, at en statsmagt i Mellemøsten, som har været en, igennem en revolutionær situation siden den 17. september, at nå et antal dræbte, som ligger omkring 470. Det er helt vildt Mange mennesker. Men hvis man sammenligner med Syrien, der dræbte regimet 250.000 civile for at sikre sin egen eksistens. Det fortæller mig, at den iranske stat på den ene side ikke skyrer nogen midler for at sikre sin egen eksistens, men på den anden side heller ikke ønsker at massakrere befolkningen og derved påkalde sig verdenssamfundets vrede og få en slags politisk isolation og diplomatisk isolation, som regimet af Syrien gennemlevede. Så ja, de, de dræber folk, fordi de ønsker at sikre deres egen eksistens. Men de forsøger at minimere antallet. Det andet, som det fortæller mig, og det andet interessante, som man kan se ved at gå igennem statistikkerne, det er, at de fleste dræbte er blevet dræbt i Irans områder. Og det er fordi at udkantsområderne beboes af Irans religiøse og etniske mindretal. Og religiøse og etniske mindretal udgør en særlig stor trussel for den iranske stat, fordi de religiøst set tilhører anden sex, og fordi at de har slægtskab med Irans nabostater, Det vil sige at iranske kurder har familiemedlemmer på den Irakiske side af grænsen, iranske Baluchier, de har familiemedlemmer på den pakistanske eller afghanske side af grænsen. Og der har alle dage i den iranske stat været frygt for separatisme, frygten for, at Irans ydre regioner erklærer uafhængighed fra Iran, som rent faktisk også skete under 1. verdenskrig, efter 2. verdenskrig og under den iranske revolution i 1979. Vi er begyndt at se tendenser til det samme.
1: Så når vi her i Vesten, der, der lytter vi jo mest til oprørerne, og vi ser det jo som tragiske begivenheder, det der foregår i Iran, og vi, vi ser oprørere gå på gaden for at kæmpe for kvinders øh, frihed osv. Men myndighedernes udlægning, det er jo netop noget af det, du er inde på. Jamen det er, at de er bekymrede for uroligheder i udkanterne. De sender revolutionsgarden til det, den kurdiske del af Iran, øh, med en udtalelse om, at folkets sikkerhed er vores røde linje, og beslut som håndtering af terrorister er vores mandat. Hvad siger du til myndighedernes udlægning af, hvad der foregår?
2: Her må jeg sige, at såvel demonstranterne, men også til en vis grad myndighederne, har en vis ret. Demonstranterne har ret, at politiet skyder mod demonstranter militæret. Folk bliver slået ihjel, som, som, som ikke har våben, som sig på og startede demonstrationer, som var fuldstændig fredelige. Her er det regimes skyld, at de uh, skaber en situation, hvor alt eskaleres til, til ekstrem vold. I udkantsområderne er fortællingen lidt anderledes, fordi at der er våben i omløb, og fordi at der er væbnede grupper, som infiltrerer den iranske side af grænsen fra Irakisk Kurdistan eller fra Pakistan. Så, så det er ikke kun fredelige demonstranter, men der er også væbnede grupper, som er aktive i den region.
1: Uden at vi kan være helt sikre på det, så er der tal ud om, at over 17.000 demonstranter er blevet anholdt. Dem, som ligesom ender i fængslerne, hvad, hvad er deres liv, hvordan bliver de behandlet?
2: Gennem de seneste 24 timer har vi hørt uh, rystende beretninger om voldtægt i fængslerne. Uh, og desværre uh, tror jeg desværre, der er noget om det. Fordi at en af de metoder, som den iranske stat bruger for at intimidere og terrorisere befolkningen, og sørge for at afholde dem fra at gå på gaden. Det er netop at de her historier, hvor demonstranterne får at vide, at der er reelt risiko for, for seksuel overgreb på de, som befinder sig i fængsel. Hvor politiske demonstranter, de bliver sat i samme fængselsceller som, som forbrydere. Og de forbrydere går, som der passer dem, og politiet griber ikke ind. Og når de så kommer ud igen og protester over det, så siger de, at det er jo ikke det er jo ikke skyld, det er ikke politiets skyld, det er, det er sket, der er, der er gået noget galt i fængselsvæsenet. Men jeg er næsten ikke i tvivl om, at regimet ønsker at udbrede viden om, at der foregår voldtægt i de iranske fængsler, uh, i forhåbning om, at man kan afholde folk fra at gå på gaden. Det er en af de metoder, de benytter sig af. En anden metode, som man benytter sig af, det er, at man anvender tortur for at tvinge folk til at indrømme og tilstå, at de har begået noget ulovligt. Eller tilstå, at de for eksempel er agenter for en fremmed statsmagt. Eller tilstå, at de er blevet opildnet til dette eller hent ved at se på udenlandske tilstationers transmissioner til Iran på Persisk. Så på den måde forsøger regime at skabe en fortælling om, at man har at gøre, ikke med en genuin iransk revolution, men i virkeligheden øh, et, et oprør, øh, som er anstiftet af udenlandske efterretningstjenester og fremmede magter, og derfor skal middelklassen afholde sig fra at gøre disse ting. Og hvis de altså ikke gør det, så er der risiko for anholdelse, og der er risiko for voldtægt, og det der er værd.
1: Og udover de ubehageligheder, som de er udsat for, øh, når, de, når de bliver anholdt og fængslet, hvad er det så for et retssystem, som de står ansigt til ansigt med? Hvis
2: demonstranterne er så heldige, efter at det bliver blive kommet for en, en, en dommer, så er der desværre risiko for, at de i stedet for det almindelige retssystem, kommer ind i det, der hedder æ, revolutionsdomstolen. Risikoen er, at de slet ikke får en, en dommer at se. De bliver bare i fængsel i den tid, som det lokale politimyndighed ønsker at beholde dem, øh, uden at de bliver afhørt, uden at der er en forsvarsadvokat, uden at en, en dommer er involveret. Men heller ikke, at det at få fortrædet for en dommer er altid en lykke, øh, fordi at det jo ikke er sikkert, at det er den almindelige domstol. Det er meget muligt, at man som øh, demonstrant f- kom for fortrædet for en dommer for den såkaldte revolutionsdomstol. Revolutionsdomstolen dømmer folk, som er engageret i det, som den iranske stat kalder for kontrarevolutionær virksomhed. Kontrarevolutionær virksomhed er i virkeligheden regimefientlig arbejde og virksomhed, og der er hårdere straffe for det end for almindelige straffe og almindelige domstole og almindelige dommer.
1: Hvorfor har man den her revolutionære domstol i Iran?
2: Revolutionsdomstolen blev anstifte i revolutionsåret i 1979, for at dømme det gamle regimes folk. For at dømme folk, som arbejdede for det gamle regimes efterretningstjeneste, for at, for at dømme folk, som var med til at undertrykke befolkningen tilbage i 1970'erne. Så kom revolutionen, men så kom også en slags mindre borgerkrig i mange områder i Iran, herunder de kurdiske områder, hvor der var behov for en mere robust domstol, som kunne eksekvere dommene, dømme folk og eksekvere dommene meget, meget hurtigere end det almindelige retssystem. Og det system har så bare få lov til at overleve fordi regimet også ønskede at terrorisere folk. Ønskede at fortælle folk, at hvis man ikke opfører sig som en iransk statsborger bør og, og, og skal, så, så er der risiko for, at man bliver udsat for et system, som er meget værre end det almindelige domstol.
1: Så i modsætning til hvad vi er vant til i Vesten, så har man to parallelle retssystemer i Iran? Netop. Ganske
2: som man også har to parallelle politimyndigheder. Hvis man er heldig, så bliver man arresteret af politimyndigheden. Det er den regulære politimyndighed. Hvis man er uheldig, bliver man arresteret af BSS-militsgruppen. Og militsgruppen vil måske den ældre generation af danskere genkende som Hitlers ungdomsorganisation, Hitlerjugend i Tyskland under, under, under krigen. Og det er meget værre, end det at blive arresteret af politiet. Så, så, så der er en vis tilfældighed. Altså, hvem bliver man arresteret af? Får man foretræde for en almindelig dommer, eller er det en revolutionsdomstrodig dommer? Får man ret til, til at få assistanse fra, fra en, en forsvarsadvokat? Og her gør det jo selvfølgelig også en forskel, hvilken familie man kommer fra. Hvis man har pengene, hvis man har familieforbindelser, så er der altid en løsning for en i Iran. Hvis man derimod ikke har penge, eller hvis man ikke har forbindelserne, så er man mere eller mindre på herrens Mark.
1: Og jeg tænker, for lige at vende tilbage til det, som var vores startpunkt, altså de her, det vi troede var 15.000 dødstomte demonstranter, den misforståelse kom i starten af november på baggrund af en udtalelse fra det iranske parlament. 5. november, så kommer der et flertal i det iranske parlament med en opfordring til domstolene. De siger, at domstolene skal handle beslutsomt over for dem, der har anstiftet urolighederne, og så siger de, at Guds fjender skal straffes. Lige til at starte med, hvorfor ser de demonstranterne som Guds fjender?
2: Den islamiske republik betragter sig selv som en guddommelig republik. Den iranske statsoverhoved, han er mellemledet mellem almindelige mennesker og så hvor Det er faktisk det, han, hans rolle er. Hvis man læser den iranske statsforfatning, så står der faktisk, at lovgivningen gælder indtil den, det Messias, kommer tilbage til jorden. Indtil den, det er, så gælder lovgivningen, og den iranske stat og den iranske stats overhoved er så mellemledet mellem det almindelige menneske, den almindelige iraner, og så Messias og så hvor herrer. Det er sådan, et regime opfatter sig selv. Og derfor er enhver, som modsætter sig regime, ikke kun regimes men også selveste vores herres Det er derfor, at man kalder det for regimes. Regimes også er hvor herres
1: Så selvom det kan være meget, meget svært øh, som vestligt orienterede mennesker at få hovedet rundt om, hvordan det kan være et juridisk spørgsmål, hvorvidt en person er Guds fjende fjendelej, så, så giver det god mening i Iran.
2: Det giver også god mening i middelalderen og Europa. Middelalderens Europa og inkvisitionsdomstolen gjorde brug af nøjagtig samme argumenter. Nu er vi blot 1000 år fremme, og Iran er åbenbart den iranske stat er 1000 år tilbage, hvad lige præcis det spørgsmål angår.
1: Og selvom vi skriver 2022, hvis man bliver dømt for at være Guds fjende i Iran, hvad er straffen så?
2: så er der dødsstraf. Men der er også en teknisk detalje, og det er, at hvis det iranske parlament ønsker at definere de nuværende protester som kamp mod Gud og Guds styre, så skal der stå i lovgivningen. Domstolene kan ikke dømme folk til døden, medmindre der er lovgivning på plads, og det er der ikke endnu. Og man kan det heller ikke lave lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at den udmelding, som vi har hørt fra parlamentet, det er alene en politisk udmelding, som ønsker at terrorisere og intimidere befolkningen. Så selvom at det iranske regime er så mærkeligt, som det er, så er der trods alt en slags mærkværdig logik og lovgivning, som de følger.
1: Men den markante udmelding, Ali, det var det, der fik øh, en række folk i Vesten til at skrive, Gud, der har 15.000 dødstømte. Det, det er der ikke endnu. Det er bare et ønske fra, fra en, en, et flertal i det de iranske parlament. Men så sker der noget spændende. Tre dage senere, så kom der en ny udmelding fra parlamentet. Øh, og de siger, at det, det var de vestlige medier, der bevidst havde misforstået budskabet. Vi er ud efter oprør, der har udgydt blod. Det er kun dem, der risikerer dødstraf, præciserede man. Ali, var det vestlige medier, folk i Vesten, der havde misforstået udmeldingen fra parlamentet, eller var det simpelthen Iran, der skiftede kurs her?
2: Det iranske parlament og de iranske parlamentarikere, de bliver bare græbet af stemningen. Og de forsøgte at komme kom med en melding for, i, i håb om at uh, få folk, altså skræmme folk til, til, til at sidde derhjemme. Men så kom det selvfølgelig også i tak om, at der, der selv i Iran er noget, der hedder magtens tredeling. De er lovgivere, altså de, er, de dømmer ikke folk. Det er domstolenes job til at gøre det. Og for at domstolen kan gøre det, så skal lovgivningen først og fremmest være på plads. Og det er der altså ikke endnu. Så, og og og, 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 den, og, 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 og hvis man skal myrde myrde fem 15.000 mennesker, så vil mange af dem også være familiemedlemmer, tit disse parlamentsmedlemmer. Det er jo deres egne børn, der går oprør med regime. Det er regimes egne børn. Det er privilegerede familiers børn, der også gør oprør mod regime. Så det, er, det var et forsøg, et halvhjertet forsøg på at skræmme folk, og det virkede ikke. Og, og nu præciserer man og siger, at det er altså dem, som, som, som har begået noget større forbrudelser, som domstolene kan dømme til, til døden. Det er ikke noget, som parlamentet kan blande sig i.
1: Og vi får se, hvad der kommer til at ske med de her mange tusind, måske 17.000 mennesker, der er blevet anholdt for at deltage i demonstrationerne. I slutningen af oktober, der, der sagde de iranske myndigheder, at omkring 1.000 demonstranter nu var blevet tiltalt, og man vil påbegynde offentlige retssager dem. Skal vi så forstå, det sådan, at for de 1.000 menneskers vedkommende, der er det ved den revolutionære domstol?
2: Det er ved revolutionsdomstolen, men det, jeg også kan forestille mig, det er, at en enhver af disse demonstranter, som har råd til at hyre en forsvarsadvokat, også undslipper dødstraf. Den iranske stat går altid efter de allersvageste. Altså, os sige, en første generations immigrant fra en lille landsby i Irans udkantsområder, som kommer til Teheran for at arbejde som bygningsarbejder. Denne her stakkel hiver de ind i fængsel. De tæver ham gul og blå, indtil han tilstår, at han er mossad get. Han har arbejdet for fremmede magter gennem det miste sit liv. Så viser de de her absurde tilståelser, i tv-transmission, så hele befolkningen kan se de her absurditeter. Og tænke, hvor har de dog ham hårdt til, at han siger de her absurditeter. Så jeg må hellere holde mig selv derhjemme. Og derf- derefter, og måske har de ovenikøbet lovet ham, at hvis han kommer og siger de her ting for åben skærm, så vil man milde hans straf. Man vil måske ovenikøbet lade ham gå fri. Men lige præcis den her stakkels lille gut fra landsbyen, han bliver hængt. Mens ham, der har, eller hende, der har råd til at have en, en advokat, de går hjem og de holder deres ferie i
1: Europa. Men, men Ali, der sidder tusindvis, vi ved ikke hvor mange, men tusindvis af mennesker fængslet iranske fængsler og afventer, hvad der skal ske med dem. Nu nævner du et eksempel, sådan en, en stakkels uh, fattig migrantarbejder. Ifølge en journalist, der hedder Golnars Esfandjari, som arbejder for Radio Liberty, den amerikanske organisation, så er seks demonstranter allerede dømt til døden. Altså, hvor mange dødsdomme tror du, vi kommer til at se? Er det 6? Er det 600? Er det 6.000? Altså, hvad, hvad, hvad tror du, omfanget bliver? Um...
2: Jeg vurderer, at det afhænger af demonstranternes styrke og udbredelse de kommende dage. Hvis regimet føler virkelig, at dens eksistens er truet, hvis regimet vurderer, at øh, kolapsen nærstående, så må de øh, gribe til, til mere drastiske midler. Øh, men, men så længe det ikke er tilfældet, så har de faktisk økonomiseret, hvis jeg må sige det sådan. Jeg er meget vel klar over, at det lyder perverst, når man siger det i et frit samfund, som det amerikanske eller det danske, at det iranske stat slår 470 mennesker, men trods alt altså økonomiserer. Men hvis man sammenligner med andre mellemøstlige eksempler, så er det faktisk en økonomisering med brutaliteten, som de er i gang med. Det er målrettet,
1: og det er tænkt. Hvad mener du med de kommende dage? Er der ved at ske noget lige nu i Iran?
2: Vi ser tendenser til, at situationen i hovedstaden Teheran, men også i det centrale Iran, er ved langsomt, meget, meget, meget langsomt, ved at blive lidt mere afklaret og roligt, i periferierne, derimod, uh, spidser det til. Uh, I iranske uh, Kurdistan-provinsen, tæt på den irakiske grænse, og så i Sistan-Balochistan-provinsen, tæt på Afghanistan og Pakistan, der er situationen blevet meget, meget, meget værre. Så jeg vurderer, at det, den iranske stat og de iranske myndigheder vil uh, tænke sig meget, meget grundigt over, før de uh, begynder at uh, eksekvere de dødsdomme, som, som er blevet udstedt.
1: Men når du siger, at det er blevet mere roligt i Tiran. Er det nogle, man er med andre ord oprøret ved at lægge sig? Er det sådan, man skal forstå det?
2: Demonstranterne i Iran har hverken en politisk ledelse, en organisation eller finansieringskilder. Og derfor er de mere eller mindre dømt til undergang, med mindre de forbliver på gaden, danner revolutionære celler, og vi ser fremvæksten af en ledelse fra disse revolutionære celler, og de, den her ledelse får hvor at lave fundraising rundt omkring, så man kan lave, holde bevægelsen kørende. Hvis disse få ikke er til stede, så dør oprører i Teheran og i det centrale Iran. I periferiområderne er situationen meget anderledes. I disse grænseområder har folk, som ofte udgør etniske mindretal eller religiøse mindretal, de har mulighed for at lave fundraising. De tilhører traditionelle stammesamfund, hvor der i forvejen findes organisation og ledelse og hierarki. Og derfor har de også mulighed for at fortsætte deres oprør imod regimet. Så der er meget stor forskel om, hvorvidt vi ser på protesterne i hovedstaden og i det centrale Iran på den ene side, eller vi ser på periferiområderne, hvor de har ledelse, de har organisation, de har penge, og så skal vi heller ikke glemme, de har rent faktisk også mulighed for at skaffe våben for udlandet. Og det er jo selvfølgelig noget, der ændrer spillets regler i de iranske udkantsområder.
1: Men oprørernes drøm, oprørernes målsætning om at vælte præsterstyret, er det på nogen måde realistisk?
2: På den korte sigt er situationen fuldstændig fastlåst i Iran. Oprørerne har ikke mulighed for at omstyrte regimet. Omvendt kan regimet heller ikke tvinge folk til at gå hjem. Her har de været magtesløse, og det er også derfor, at de de kommende dage vil fortælle os om, hvorvidt regimet ønsker at bruge endnu større grad af vold imod demonstranterne for at tvinge dem til at gå hjem. Eller vi ser en gradvis normalisering, netop fordi at demonstranterne ikke har en ledelse, organisation eller penge.
1: Så når jeg spørger til, om det realistiske præsterstyret vælter, så, så lyder det ikke, som om det er det?
2: På nuværende tidspunkt vurderer jeg ikke, at regimet står til uh, starlig kollaps. Regimet har viljen og evnen til at sikre sin egen eksistens. Dem, som udgør protest, protesternes kerne og demonstranternes kerne, derimod, de har hverken en ledelse, organisation eller finansieringsmidler til at fortsætte deres kamp. Så der er uh, store sandsynlighed for, at regimet overlever, og protesterne ikke bliver til noget. Med mindre der sker noget, øh, som, 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 som er fuldstændig uforudset.
1: Men det, det band og det flag, som oprørerne går rundt med, hvor der står women, life, freedom på, den drøm, den bliver ikke til virkelighed i forløbet. Altså kvinder og mænd i Iran får ikke den frihed og det liv, og det er Iran, som de drømmer om.
2: Drømmen lever, og den bliver ved med at, at, at leve, og den skaber stadig flere modstandere af regimet i de kommende år. De teenager, som går på gaden i disse år, de har lært sig en fantastisk vigtig politisk lekse. Og det er, at hvis man ønsker politiske rettigheder, så skal man kæmpe for dem. Gaden er gået hen og blevet et politisk universitet. En politisk skole for denne generation af unge iranere. De kommer til at bære den med sig. Alt, hvad de har lært på gaden i disse dage og måneder, den kommer de til at bære med sig resten af livet. Regimet skal nok kollapse på et eller andet tidspunkt, men måske ikke lige nu. Men det vigtigste er, at den gadens politiske skole har uddannet en ny generation af revolutionære. Og det er det væsentligste, der er sket i Iran. Jeg vil mene, gennem de seneste 45 år.
1: Ali Alfone, tusind tak, fordi du var med Pilestræd. Tak. Det var Pilestræd for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.